0: Tous, ravi de vous retrouver. Je suis Elodie d'Ermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche Line, ici, pas de recettes miracle ou de cartes à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter notre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes. Bref, apprendre, comprendre, pour oser, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. Jeudi Line, c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous partage la discussion que j'ai eue avec Chloé Hamelin. Chloé déploie le système Lean au sein de la Rennes School of Business, une école, terrain de jeu que nous n'avons pas encore exploré ici. Une école, quels sont les clients, d'après vous Que diriez-vous spontanément Les verbatimes, les flux, Chloé nous guide dans cette exploration. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Chloé Bonjour Elodie Merci en tout cas Chloé d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience avec la communauté Jeudi Line. Alors, Chloé, tu es responsable d'amélioration continue RSE à Rennes School of Business, autrement dit une école. Et alors, une des premières questions que je t'ai posées quand on a échangé toutes les deux, ça a été « C'est qui tes clients ?» Et eh ben c'est une question euh, centrale. Euh, déjà,
1: qu'on se pose la question et qu'on qu se la pose... Enfin, rien que le fait qu'on se pose cette question. Euh, qui sont les clients Ça veut dire que... On sait qu'on a des clients et donc ça veut dire qu'on a envie, comme, euh, comme, comme, tout, comme tout bon industriel, de satisfaire ses clients. Alors qui sont nos clients euh, Là, je vais parler pour la formation initiale, euh, c'est-à-dire euh, pour euh, les jeunes, pas pour la formation continue. Mmh. Mais pour, les, pour la formation initiale, y a, en fait, il y a vraiment deux approches. Soit on dit que les clients, c'est les entreprises ou les organisations pour lesquels on prépare nos étudiants, ou alors on dit que c'est nos étudiants directement. Euh, moi, mon approche, c'est la deuxième, c'est de dire que nos clients, c'est nos étudiants et nos étudiantes. Ça veut donc dire que, bien sûr, y a, il faut satisfaire leurs besoins. Et leurs besoins, ils sont de plusieurs sortes. Leurs besoins, c'est des besoins académiques, bien sûr, acquérir du savoir. C'est aussi un besoin, euh, je dirais, professionnel, donc de mise en relation euh, des étudiants avec des organisations dans le cadre de leur stage, de leur année de césure, de l'alternance. Donc, ce que ça veut dire, c'est aussi mettre en place des activités, des services qui vont faire cette mise en relation ou à minima qui va faciliter cette mise en relation. Et bien sûr, c'est aussi toute la vie extrascolaire, mm. c'est-à-dire la vie associative, l'accompagnement, euh, co comment on fait quand on accueille des jeunes euh, internationaux qui arrivent en Europe pour la première fois, euh, co comment on fait en fait pour leur faciliter la vie sur place. Donc pour moi, ma vision des choses, c'est vraiment nos clients et nos clientes, c'est les étudiants et les étudiantes de Rennes School of Business.
0: Mm. Oui, c'est vrai que c'était un, un sujet qu'on avait beaucoup, euh, beaucoup quand on avait échangé toutes les deux parce que c'est vrai que responsable amélioration continue dans une école, moi ça m'avait ouais. beaucoup interpellée parce que euh, à un moment cette, cette notion de client, euh, effectivement quand on est sur le calque de l'industrie, c'est le, 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 le produit final en fait ce qu'on va livrer ce qui, ce qui va être utilisé par le, par le client d'une certaine façon et donc là en fait euh, on ne peut pas vraiment dire que l'étudiant va être utilisé par l'entreprise. Et, et c'est cette notion de client qui, qui était hyper intéressante et dans l'approche que toi, en fait, tu, tu en as. Quoi. En fait, quand on dit que le client,
1: c'est l'étudiant, ça veut dire surtout, c'est quelle valeur ajouter, c'est quoi notre proposition de valeur Notre proposition de valeur, c'est de les monter en compétences, de les monter en savoir-être, en soft skills, de les faire se développer pour les préparer à un monde professionnel, dans des organisations, dans des entreprises. C'est pour ça que, en fait, ce qu'on vend, notre, notre produit, c'est cette transformation. Et cette transformation, pour moi, elle se fait par, par ces biais-là, par le biais académique, par le biais des stages, par le, enfin, les stages en tout cas de toutes les expériences professionnalisantes, par le biais des, de toutes les activités extrascolaires. Et bien sûr aussi pour nous, ce que j'ai oublié, c'est par le biais de la mobilité. Aujourd'hui, on, on, leur, on leur offre la possibilité de faire des expériences de mobilité à l'international. Et ça, ça participe grandement à leur mmh. transformation, en fait, à, à,
0: au développement de leurs compétences et de leurs soft skills. Une question qui me vient là. Si, par exemple, tu avais pris le prisme de te dire que le client final, c'était l'entreprise, mmh. euh, qu'est-ce que ça aurait changé en fait, dans ton approche Ça, c'est la question peut-être piège. Non, ce n'est pas, pas une question piège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi...
1: On va, Pour moi, une entreprise, une organisation, elle va designer ses activités pour satisfaire les besoins des clients. Donc, les étudiants, on a dit, leurs besoins ils sont de plusieurs ordres. Si je prends uniquement les besoins des entreprises, l entre les entreprises, elles n'ont pas besoin de vie associative. Elles n'ont ont ouais. pas besoin de toutes ces activités extrascolaires, de, de tous ces événements qu'on peut organiser euh, autour, euh, autour des activités euh, scolaires. Je pense que c'est ça que ça changerait. Avoir une vision qui soit uniquement entreprise, ça nous couperait de toute la vie sur le campus. Parce que finalement, si mon client, c'est l'entreprise, en tout cas, et ça, ce n'est pas, pas mon point. Ouais, de Mais que, si mais hyper... le client, c'était l'entreprise, eh ben, en fait, on se dirait... Par exemple, organiser une semaine du développement durable à l'école, ça n'apporte pas de valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, on ne le fait
0: pas. Ouais. Et non, mais oh. c'est intéressant parce que, du coup, on pourrait très bien, de, en écoutant ainsi le podcast, de se dire bah, on n'est pas d'accord. Et finalement, bah, c'est quand même intéressant de se poser la ouais. question dans, dans l'autre sens. Et alors, donc, du coup, ces clients... Toi, tes clients, ils sont, entre guillemets, là en permanence. Enfin, je veux dire, limite à partir du moment où tu mets le pied à l'école, ah oui. euh, entre guillemets, tu peux avoir un feedback continu, un flow continu, en fait, de bah, « de, ça va, ça va pas », finalement, des clients, en fait. Comment bah, tu gères ça au quotidien ouais, J'irais même plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, les clients, on les croise tout le temps. On les croise
1: dans le bus pour aller à l'école. Euh, ouais. On les croise sur le chemin. Euh, nos portes de bureau sont ouvertes. Donc, si je devais faire le parallèle avec l'industrie que j'ai fréquenté euh, quelques années avant d'arriver dans l'enseignement le, dans supérieur, c'est comme si tu avais tes clients qui étaient en audit 24 heures sur 24 dans ton, euh, dans, 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 dans ton atelier. Et en plus ils vont partout où ils n'ont pas le droit d'aller. C'est-à-dire, euh, quand tu as un audit euh, dans l'industrie, tu guides quand même tes clients. Tu leur fais un parcours de ouais. visite, tu organises la visite, etc. etc. Là, nos clients, bah, en fait, ils, ils évoluent librement dans le campus. C'est comme si, si je faisais un comparatif avec l'industrie, c'est comme si tu ouvrais la porte à tes clients pendant l'audit et tu leur disais, bah, messieurs les clients, allez-y, allez regarder où vous voulez. Et ça, c'est hyper challengeant pour nous parce que, bah, comme tout client, ils vont pointer tous les dysfonctionnements, tout ce qui ne va ouais. pas, toutes les incohérences qu'ils perçoivent entre ce qu'ils pensaient qu'ils allaient vivre et ce qu'ils vivent réellement. Donc, c'est vraiment hyper challengeant au quotidien. Ils vont pointer les incohérences de discours. On leur avait dit ça ou alors ils avaient compris ça dans la phase de prospect et aujourd'hui, ils vivent ça. Donc, c'est différent. Donc, ils, ils perçoivent une différence de, de, de satisfaction de leurs besoins. Donc, ça, c'est vraiment une grande différence par rapport à l'industrie. On ne peut pas faire, comme on fait dans l'industrie parfois, le grand coup de balai magique 24 heures avant la visite du client sur le site. Ça, ce n'est pas possible. Parce que si on devait faire ça, on serait en permanence en train de faire le coup de balai magique, en fait. Ouais. Euh, là, c'est tout le temps. Euh, donc, ça demande quand même... Euh, ben, en termes de soft skills, ça demande une grande qualité d'écoute. Parce que parfois, nos clients, ils nous disent des choses qui nous perturbent, avec lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Mais s'ils nous le disent, c'est forcément pour une bonne raison. Donc, on, on, l'ensemble des équipes à l'école est très à l'écoute, en fait, de, de, de ce que nous disent nos clients. Et on mesure hein, la satisfaction de nos clients de plein de manières, plus, plus, plusieurs fois dans l'année. Et ensuite, on, on déroule des plans d'action avec des priorités. Mais c'est vrai que, que ça, pour moi, euh, c'est très
0: challengeant. C'est très, très, très challengeant. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, comment vous arrivez, entre guillemets, à faire l'hélicoptère C'est-à-dire que du coup, ah oui. euh, vous êtes aussi ben, avec eux au quotidien. Euh, et à un moment, à prendre du recul pour quand même avoir aussi, ben, comme j'imagine, enfin, de toute façon, il faut avoir une vision stratégique, en fait, euh, aussi de cette transformation de, de ces personnes que vous accompagnez, parce que le, 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 les clients, c'est eux. En fait, comment vous arrivez à, à, à dézoomer, entre guillemets, et à... Il n'y a pas rester finalement plongé dans ce feedback continu que vous avez euh, bah, de vos clients. Ah bah ça c'est euh, ça,
1: un, ça c'est un vrai challenge parce que pour les équipes, on a une équipe à l'école euh, euh, qui est comme une euh, qui est un service d'information, un bureau d'information où les étudiants peuvent venir euh, et déposer toutes leurs questions, poser toutes leurs questions. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, par exemple, cette équipe-là, ça va être des gens qui gèrent que des remontées d'étudiants toute la journée. Et, et comme tous les clients, les clients, ils ne viennent pas toquer à ta porte pour te dire, wow, « Waouh, vraiment, mais quel travail formidable vous faites !» Ou ça, c'est assez rare. Donc, ces équipes-là, à 80 ou 90 du temps, ils gèrent quand même plutôt du feedback euh, pas super ouais. positif, quoi. Euh, bah, en fait, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on fait un travail de de priorisation. En fait, il y a deux choses. C'est exactement comme dans l'industrie. Il y a protéger le client. Première réponse, protéger le client. Donc Ça veut dire que si le client, il vient, il a une question, il lui manque son planning, il n'a pas accès à tel truc, son accès à tel logiciel, ça bug ou quoi. Première chose, il faut protéger le client. Donc ça, c'est l'évidence. donc toutes ces équipes-là, leur taf, c'est vraiment de protéger le client, de leur apporter les réponses. Donc, leur réponse, en effet, c'est parfois du dépannage, de dire, ah oui, en effet, il y a un problème sur tel accès informatique ou quoi. Mais c'est aussi parfois un rappel à l'ordre, c'est-à-dire dire, dire ah, bien sûr, bien évidemment, en fait, euh, te manque ton planning parce que tu n'as pas rempli telle case, tu n'as pas fait ta part du boulot dans le remplissage de ton inscription, etc., etc. Donc, il y a ça. Et ensuite, comment on fait pour prendre du recul Plusieurs fois par an, on a des, 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 des mesures, en fait, des enquêtes de satisfaction des clients qui sont très poussées, euh, qui ont, dans lesquelles chacune des activités euh, de l'école euh, peut euh, demander un, une satisfaction. Par exemple, moi en RSE, j'ai inclus une partie RSE dans ce questionnaire-là pour aussi avoir de remontées terrain. Bien évidemment, on ne peut pas changer euh, l'ensemble du questionnaire. C'est très, très long hein, comme, euh, comme questionnaire. On ne peut pas changer l'ensemble des questions euh, chaque année parce que sinon, on ne peut pas comparer. Mais en tout cas, on s'adapte aussi aux nouveaux contextes et aux nouvelles activités qu'on qu met en place. Donc Ça, on le fait plusieurs fois par an. Et ensuite, il y a un travail de euh, statistique, de, 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 un travail sur les chiffres. En fait, il y a une équipe qui est en charge de ça. Hein, un travail sur les chiffres, une présentation des résultats. Donc, des chiffres et aussi font un gros travail d'extraction des verbatimes pour, euh, pour aller au delà des chiffres simplement euh, et donc ça ça a lieu plusieurs fois par an euh, et ensuite bah, derrière il y a des plans d'action euh, qui s'articulent avec des projets stratégiques en lien avec euh, en lien avec ces, ces questionnaires
0: et alors est ce que les, je dirais l'équipe de première euh, de première ligne entre guillemets ouais. est ce que euh, est-ce que ça peut être un parallèle, de, par exemple, de Gemba, en fait, ou euh, c'est plutôt des choses que toi, tu vas faire à toi, à ton niveau, euh, où tu, à un moment, tu vas te, te donner ces, ce temps dédié-là, euh, plutôt de se dire, bah, là, sur cette matinée-là, je vais aller regarder ce sujet-là
1: euh... euh... Je dirais ni l'un ni l'autre, euh, mon activité d'amélioration continue, euh, mon idée en tout cas, ce que je ne veux surtout pas être, c'est un super pompier. Euh, C'est-à-dire, euh, dès qu'il y a un problème, ah bah t'inquiète, toc, 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 il y a le service amélioration continue, ils vont résoudre tous tes problèmes. Ça, je ne veux surtout pas faire ça, pour plusieurs raisons. Euh, simplement euh, parce que je pense qu'humainement et en termes de contenu du poste, ce n'est pas, pas, euh, pas du tout intéressant en tout cas d'être le super pompier. Et puis, en termes de pérennité, moi, mon rôle, c'est plutôt de, de faire en sorte que les équipes soient autonomes sur la gestion euh, de leurs problèmes. Donc, mon rôle, il est plutôt sur le fait d'acculturer les équipes à toutes ces méthodes d'amélioration continue, de résolution de problèmes, etc. Euh, là, aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on a vraiment démarré euh, la démarche amélioration continue. Donc, au démarrage de cette euh, démarche-là... Bien sûr que j'ai pris des chantiers, comme tout responsable ligne qui démarre euh, sur un terrain euh, assez euh, novice. On ne peut pas juste dire aux gens, oh bah, euh, le mieux, c'est que c'est vous qui fassiez. Alors moi, je fais rien, puis je vous laisse faire et puis vous venez me voir quand il y a un problème. Donc, bien sûr qu'au début, moi, j'ai piloté vraiment la mise en œuvre de chantiers d'amélioration. Mais, mais c'était plus pour donner l'exemple, pour dire, regardez, tel problème, on a l'habitude de dire, ah bah oui, bah ça, à chaque rentrée, c'est pareil, on a toujours les problèmes. Regardez, on peut faire les choses autrement, on peut regarder le problème autrement. Ce n'est pas des gros mots de parler du gaspillage. Quand je parle de valeur ajoutée et de non valeur ajoutée, je, parle, je, je ne parle pas de vous, je ne parle pas de votre valeur ajoutée ou de votre non valeur ajoutée. Donc, bien sûr qu'au début, j'ai pris des chantiers, mais en tout cas, j'ai toujours dit que c'était tout à fait temporaire parce que ma volonté, c'est vraiment d'autonomiser les gens. Donc là, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment, j'accompagne les pilotes de processus, les gens en charge d'action, de projets. Et surtout, je, je me dis, euh, donc je, je vais targeter certaines choses en disant, je suis là, je peux vous apporter mon aide. Euh, ou alors, je vais, je vais pousser des outils, je vais pousser des méthodes. Quand je vois... Quand je sens qu'il y a un endroit où on pourrait vraiment quand même, euh, avec un petit coup de main, faire euh, d'une manière beaucoup plus efficace, là, je vais y aller. Mais mon, ma philosophie, c'est vraiment de laisser faire les équipes et plutôt de les outiller pour qu'elles se sentent capables d'eux
0: au travers de formation et de sensibilisation. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est hyper intéressant, euh, la notion de verbatim. Quand, oui. tu, as, quand tu as dit euh, la valeur ajoutée, c'est n'est pas, euh, comment dire, vous, si vous êtes en valeur ajoutée ou en non-valeur oui. ajoutée. Oui. c'est hyper En fait, d'une certaine façon aussi, c'est hyper dur aussi pour toi parce que finalement, la valeur ajoutée, c'est une transformation d'un un humain. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais enfin, oui. de ouais. monter en compétence Et ouais, du coup, à, à un moment, c'est aussi... Ben, toutes les interactions ce n'est que de l'humain à aucun moment vous avez quelque chose comme en industrie où c'est vraiment palpable entre guillemets quoi donc c'est euh, comment t'appréhendes enfin ouais. est-ce que par exemple il y a des il des verbatims ou des, euh, des des mots que tu as simplifiés pour être vraiment certaine que déjà on parlait de la même chose ah ben, alors ça ça je dirais que ça ce que tu viens de dire, qu'on se mette
1: d'accord sur le vocabulaire commun, c'est 70% de mon travail au quotidien. Un exemple, moi, quand je suis arrivée, ben comme tout bon responsable ligne de l'industrie, je parlais de problèmes, d'écarts, euh, de gaspillage, euh, de non-qualité, etc., etc., et euh, alors, pas avec tout le monde, mais euh, avec certaines équipes pour qui c'était un univers complètement différent, j'ai mis quand même quelques temps à comprendre qu'en fait, ces mots-là, chez moi, quand je les disais, c'était vraiment des choses très pragmatiques, mais chez eux, ça résonnait pas du tout de la même manière. Donc, la première des choses qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis d'accord sur qu'est-ce que ça voulait dire concrètement et surtout qu'est-ce que ça ne voulait pas dire. Et le premier truc que je leur ai dit, c'est c'est normal que moi, j'arrive et que je vois des choses que vous, vous ne voyez pas du tout. C'est normal. C'est normal que de toute façon. C'est l'œil neuf. C'est un, un œil process, très process, très industrie. Euh, puis c'est un œil lean et amélioration continue. Donc, c'est normal. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon parce que vous ne l'avez pas vu. C'est juste mon métier de faire ça. Donc vraiment, une des premières choses qu'on a fait, c'est... Euh, en tout cas, moi, une des premières choses que j'ai fait, bien sûr, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec les équipes sur le terrain pour comprendre ce qu'elles faisaient et commencer petit à petit à leur donner quelques pistes de réflexion. Tiens, tu pourrais regarder ça comme ça ou comme ça. Et ensuite, euh, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment écrit un plan de formation et un plan de sensibilisation pour l'ensemble des équipes dont le premier objectif a été parler un vocabulaire commun. Et là, aujourd'hui, au bout de deux ans, euh, on parle les, les mêmes vocabulaires. Et d'ailleurs, ça s'est accompagné de tout un tas de choses. Ça s'est accompagné de la mise en place d'indicateurs, de rituels, parce qu'au bah, début, moi, quand je parlais de rituels, euh, les, les gens, en blaguant, ils me disaient « Ah euh, oh ben, tu vas nous faire sacrifier des poulets, tu vois ?» Mais <rire> c'était une blague, mais, mais c'était juste que ça voulait dire que, vraiment, on il y avait vraiment cet aspect de vocabulaire ça c'était très 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 important et aujourd'hui le mot rituel bah, le mot rituel il est il, il est complètement accepté en fait et, et les gens savent très bien de quoi on parle quand quand on parle de rituel de management et mmh. d'indicateur de performance ouais.
0: mmh. ah mais enfin euh, ouais je je ne sais pas pourquoi mais je je le sentais là que ce sujet est... <rire> Il était un peu touchy aussi. Et donc, du ouais. coup, après, une fois que vous étiez mis d'accord, euh, parce que je trouve aussi que cette démarche-là, elle est intéressante parce que finalement, toi, tu es dans une école, OK, mais ça, de toute façon, ça marche aussi dans une entreprise où, on va dire, le patron euh, se dit, tiens, euh, ben voilà, j'ai... Par exemple, j'ai écouté un podcast et ce sujet m'intéresse et puis bah, finalement, je vais dérouler un peu la pelote et puis je vais y aller. Euh, la, la démarche, de toute façon, est, est, est la même. Donc, vous, vous êtes mis d'accord sur le vocabulaire et après, l'étape d'après, ça a été, donc, tu as dit indicateur et, et donc les fameux rituels. Et donc, du coup, c'est quoi vos rituels à vous au quotidien Oui. Alors, en fait, euh, ce qui s'est aussi accompagné, c'est qu'à l'école, on
1: peut dire que je fais du Lean organisationnel. C'est-à-dire qu'on a aussi réfléchi sur comment on... on... Organiser les activités euh, au regard, en fait, euh, des besoins de clients. Donc, il y a eu tout ce travail de, de mapper quelles sont les activités, quelles sont les raisons d'être de chaque activité, quelle est la mission de chaque activité, quels sont les clients de chaque activité, quel, quel est le pilote de chaque activité, quels sont les membres, euh, quels sont les, leurs indicateurs de performance, quels sont les rituels. Et ça, ça a vraiment été un travail de cartographie qui a pris beaucoup de temps. Alors, pour les activités opérationnelles, c'est ni plus ni moins que les services, mais il ne faut pas oublier aussi toutes les activités que nous, on appelle les activités de synchronisation, les activités projets. Et ça, ça, ça a été un gros travail parce qu'il y avait des tâches, euh, que moi, j'appelle des tâches de synchronisation, c'est-à-dire où on doit réunir plusieurs expertises autour de la table. Et ben, pour certaines activités, rien que de dire mais qui est le pilote, en fait, de cette activité-là. Ça, ça a été des grandes questions. Quelle est la mission, vraiment, concrètement, de cette activité-là Quelle est la raison d'être Pourquoi cette activité existe Et donc, du coup, ça a parfois amené à, à repositionner certaines, certaines de ces équipes fonctionnelles. C'est-à-dire que, ah bah tiens, il y avait quand même une partie de la mission qu'aujourd'hui, on ne couvre pas. Alors, on ne la couvre pas pour tout un tas de choses. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas les compétences en présence, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas le temps, etc. Donc, la notion de rituel, elle est arrivée par ce biais de, de lignes organisationnelle. Le qui fait quoi Cette espèce de question magique que toutes les entreprises se posent. Ouais. C'est ça que j'appelle lignes organisationnelles. Et donc, la notion de rituel, elle est arrivée par là. Donc, comment j'ai fait ben, Je suis allé voir chacune de ces équipes, que ce soit des équipes hiérarchiques ou des équipes fonctionnelles. Et je, la première question que je leur ai dit, c'est, est-ce que vous avez un rituel Oui ou non Et ben, s'il n'y en a pas, je, on peut vous aider à en mmh. construire un grâce aussi à l'intelligence collective. Où moi, j'ai construit des ateliers d'intelligence collective qui permettent d'arriver en livrable à la création euh, co-construite d'un rituel d'équipe. Est-ce que vous en avez Est-ce que vous n'en avez pas Et pour ceux qui en ont, est-ce qu'il est satisfaisant mm. Et donc, est-ce qu'il est satisfaisant C'est aussi de se dire, euh, est-ce qu'il a un objectif, ce rituel Est-ce qu'il a un livrable Ou alors, c'est juste un tour de table. Et auquel cas, euh, ça fait perdre du temps à tout le monde. Quoi. Donc, ça, ça, ça a été ça, la démarche. Je, je suis vraiment allée euh, step by step, équipe par équipe. Chez nous, on appelle ça des cercles, mais cercle par cercle. Et je suis allée les voir. Ma démarche, c'est toujours la même. C'est de dire, je suis à votre disposition pour vous aider. Comment je peux vous aider Comment je peux être en support Alors, il y a certains managers qui m'ont dit, bah, en fait, on va juste discuter tous les deux. Euh, et puis, en fait, moi, j'ai envie d'être autonome sur l'amélioration de mon rituel. Très bien. Et puis, il y a certains managers qui m'ont dit, ah non, non, en fait, moi, j'ai besoin que ce soit toi qui anime l'atelier, qui va permettre de construire le rituel, etc. Donc c'est vraiment, moi je fais de, de l'accompagnement personnalisé, quoi, avec chacun. Là en l'occurrence des managers, mais avec chacun des membres de, de, de l'école, quoi. Oui, donc
0: en fait, tu as fait ta cartographie, donc ce qu'on pourrait, enfin, euh, une VSM en fait, avec euh, tes différents, euh, ouais. tes différents clients internes externes, enfin euh, ouais. entre guillemets internes externes du processus. Puis après chacun a, a déroulé, on va dire, son rituel. Et, euh, et là aujourd'hui, avec le recul de deux ans, euh, en termes de valeur ajoutée et de non valeur ajoutée, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont à un moment sauté aux yeux et tu te dis ah tiens finalement au bout de deux ans ça c'était vraiment il n'y avait pas de valeur ajoutée à faire ça et euh, finalement on, bah, on, on le fait plus. Mais à côté de ça, euh, y il avait, y avait des sujets sur lesquels euh, on y était, mais on pouvait être encore plus en fait. Euh, et qui tu te dis, ben c'est génial parce qu'on a passé un une, une étape sup supérieure. Alors moi j'ai un exemple
1: en tête. Euh, je ne sais pas si ça va répondre directement à ta question. Mais euh, peu de temps après que je sois arrivée, euh, on m'a confié la mission de, de piloter un rituel opérationnel qui avait lieu euh, toutes les semaines. Où, euh, chaque manager opérationnel, alors ça réunissait euh, une vingtaine de personnes à peu près, euh, disait, euh, voilà, ses points forts, ses points faibles, les événements marquants, etc. etc. Et euh, bah en fait, ce rituel, je l'ai supprimé. Et euh, je dirais que c'est ça, euh, peut-être, je ne sais pas,
0: qui a été cas, un déclic pour l'ensemble de l'équipe, de se dire, il y a un avant-après un je pense que le déclic pour eux, ça a été de dire on n'est pas obligé de toujours
1: rajouter des choses. On peut aussi se dire qu'il y a des choses qu'on arrête de faire parce qu'en fait, ces choses-là, elles n'ont plus de valeur ajoutée. Parce que ce rituel, il existait avant que j'arrive. Donc, il a eu une valeur ajoutée à un moment donné précis. Mais on ne l'arrêtait pas. On, on, euh, on le laissait. Mais sauf qu'en fait... Euh, euh, dans le contexte dans lequel il était quand moi je l'ai pris, il n'avait plus de valeur ajoutée, parce que le contexte avait changé, et parce que tout un tas de choses. Et ça, je pense que ça a été un déclic pour beaucoup de monde, euh, parce que parfois, quand on commence à mettre en place du Lean, euh, les équipes disent, ah mais ça va me faire encore plus de boulot. Non, mais tu comprends, Chloé, des rituels en plus de rituels, et ça va être la réunionite etc., etc. Et ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment, je m'appuie sur cet exemple-là pour leur dire non. Regardez, on fait de l'amélioration continue. Et en fait, euh, c'est moi-même qui ai dit au bout d'un moment, moi j'avais cette perception que mes, mes clients finalement n'étaient plus satisfaits de ce rituel. Donc du coup, je suis allée les voir en leur disant Qu'est-ce que vous en pensez J'ai l'impression que vous n'êtes plus trop satisfait. Euh, je vois bien qu'il y a moins de participation, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait Et ça, moi, je m'appuie vraiment dessus pour dire, le Lean, c'est pas faire plus de rituels, plus de performances, plus de trucs, etc. C'est plutôt se remettre en question pour faire mieux. Et souvent, pour faire mieux, en fait, il faut faire moins et supprimer des choses. Euh, là, ça a été un rituel, mais, mais en, en industrie, je pense parfois euh, à des doubles, des triples contrôles euh, qualité qu'on a mis en place euh, il y a cinq ans, parce qu'il y a cinq ans, on a eu euh, un incident client qui nous a coûté cher et du coup, on a mis euh, ceinture bretelle et parapluie et tout ce que tu veux, mais sauf qu'en fait, on n'arrive plus à les enlever. Et euh, cinq ans après, on se dit, mais attends, comment ça se fait que ce produit-là, pour ce client-là, on le triple contrôle et puis on est obligé d'embaucher des intérimaires, etc., etc., pour faire ça. Donc, euh, moi, c'est vraiment… En tout cas, je me, cet exemple-là, il, il est fort pour moi pour dire le Lean, ce n'est pas faire plus de trucs, c'est surtout mm. se poser la question pour faire mieux. Et parfois, mieux,
0: c'est faire moins, en fait. Après, il y a toute la notion de, de croyance, entre guillemets, de... Fin, fin, mythe et croyance, entre guillemets, parce que c'est de se dire, cette réunion-là, mais ça fait tellement longtemps qu'elle est là, comment on va faire sans, en fait Alors moi, ce que je dis toujours, c'est
1: mesurons le risque, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui va se passer si j'arrête cette réunion pendant 15 jours La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Donc, essayons. Arrêtons-la pendant 3 mois. Et si jamais, on en a, pendant les 3 mois, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui me manque ce rituel ?» Et si on, si on a un problème qui apparaît, et une des causes racines, c'est le rituel, machin, n'existe plus, là, on le remettra en place. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'il n'existe plus. Et... Et il se passe rien de plus. C'est euh, toujours aussi prendre la mesure du risque qu'on prend. Là, euh, voilà, si ça, fait, fin, si ça ne met
0: pas le client en danger, ah. testons et voyons quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu toujours une étape un peu complexe à, à passer parce qu'à euh, un moment, il faut quand même avoir euh, ben, des appuis aussi et, et euh, faire en sorte que. Euh, collectivement, chacun se sent aussi à l'aise avec ça. Quoi. puis Il y a, je pense aussi,
1: peut-être une question de relation à l'ego. C'est-à-dire ouais. que si moi, je porte une activité, une tâche qui est l'animation de ce rituel et que de moi-même, je dis hm, j'ai l'impression que ce que je suis en train de faire et que je l'affiche au collectif, j'ai l'impression que ce truc que je suis en train de faire n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Enfin, il faut être quand même assez en paix avec son ego. Euh, et du coup, il faut complètement décorréler la valeur ajoutée de ton activité et ta propre valeur ajoutée pour l'organisation.
0: Et ouais, et là, alors la, la boucle est bouclée parce qu'on revient à la, la toute première question essentielle. Euh, c'est ça. Et, et, et c'est vrai que euh, oui, enfin cette notion, on va dire de euh, ben d'humain elle est euh, elle est hyper importante et elle est centrale en fait. Et, euh, et tout à l'heure aussi. Euh, en préparant ce, ce, ce podcast, tu me disais aussi on, on, tu es responsable d'amélioration continue et RSE. Mais ouais. Finalement, il n'y aura peut-être pas forcément besoin de mettre responsable amélioration continue et RSE parce que finalement, c'est déjà intégré dans, dans ton quotidien euh, aussi. Absolument. Et euh, Pour moi, quand on parle
1: de, de RSE et quand on parle de Lean, on parle de la même chose. On parle d'un changement de paradigme. Euh, les experts du Lean vont toujours dire ça. Le Lean... Euh, c'est pas que du bon vieux sens paysan qu'on peut l'entendre, parce que si c'était du bon vieux sens paysan, en fait, on n'aurait pas besoin de responsables line déjà, et on le ferait euh, sans qu'il y ait des gens qui aient besoin de le faire. Euh, en fait, c'est souvent un changement de paradigme. Et aujourd'hui, là, et surtout avec cette actualité euh, brûlante, si j'ose la comparaison, de cet été, euh, on a vu quand même des articles sortir sur ces deux changements de paradigme. Donc, pour moi, il y a déjà ça, c'est... Euh, la les transitions, comme on peut l'appeler, le ligne, c'est des, des outils qui vont nous aider à passer ce changement-là qui est assez fort à passer. Donc déjà, pour moi, on parle de la même chose, c'est juste le contenu qui est un petit peu différent. On parle aussi de la même chose parce que en ligne, on parle de gaspillage. Euh, en RSE, on va parler d'utilisation au plus juste des ressources. C'est exactement la même chose. Et si on regarde les familles de gaspillage de l'amélioration continue, on a quand même clairement des choses qui sont de l'ordre, euh, euh, je dirais, euh, écologique. Euh, euh, travailler sur les transports, euh, réduire les transports, euh, euh, travailler sur le stockage. Enfin, je veux dire, on a quand même des choses, euh, c'est quand même des choses très, très, très proches. Et puis, euh, même sur les dimensions en ligne, on dit outils, euh, personnes, systèmes. Euh, en, en, sur, sur, si on regarde d'autres euh, les, les piliers de la RSE, on a quand même people, profit, planète quoi. On est quand même sur des choses très 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 similaires. Alors bien sûr après il y a des expertises spécifiques, il y a des outils spécifiques, les outils spécifiques du Lean ça va être de la VSM, du 5S, machin, tout ça. En RSE on va avoir tout un tas d'autres outils, mais ça ce n'est que les outils pour euh, c'est ceux la qui aujourd'hui, mais il pourrait y en avoir d'autres demain. Donc, pour moi, ça fait vraiment sens de, 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 de travailler les deux. Et en préparant le podcast, on, on a parlé aussi d'un de, de, truc, une petite différence peut-être, et qui pour moi, enfin, euh, euh, ce pas une différence, c'est plutôt un élargissement. En ligne, on va parler de performance. Euh, dans tout ce qui est des démarches de transition, on parle d'impact. Et je trouve que c'est intéressant de parler d'impact, parce que dans la notion d'impact, on inclut les parties prenantes euh, indirect, c'est-à-dire pas uniquement le client. Et ça, je pense que dans les démarches lignes, on gagnerait à inclure aussi ça. C'est-à-dire « Ok, j'ai un impact direct de cette action-là qui est ma performance pour le client, mais quid d'un impact un peu plus large. » quoi.
0: Et ça, je pense que ça pourrait être un élargissement assez intéressant. Oui. Ce qui voudrait dire qu'en fait, c'est de se dire finalement, euh, euh, mon, enfin, le, la, la, le, on va dire le produit, enfin, on va l'appeler comme ça, on va dire de façon générale, euh, que je vais, euh, on va dire, euh, livrer euh, à, à mon client. C'est à un moment euh, le rentrer au-delà de l'écosystème finalement, euh, son propre écosystème, euh, c'est ouais. d'aller euh, vraiment plus loin dans la notion d'écosystème et finalement de se dire c'est un écosystème qui est lui-même dans un autre écosystème en fait. Oui, exactement. C'est d'avoir un aspect aussi euh, plus, euh, plus systémique. Euh, et aussi,
1: peut-être, euh, parfois, euh, d'avoir une analyse euh, des cycles de vie des produits qui est plus. Par exemple, l'analyse de cycle de vie des produits, ça, c'est clairement euh, un outil qui est directement inspiré de la RSE. Euh, et ça, pour moi, par exemple, on gagnerait euh, et on, euh, à, à avoir aussi cette grille de lecture-là sur le LINE. Parce que ça, pour pour le coup, on, on, on pourrait avoir des chaînes de valeur qui ont de la valeur
0: ajoutée plus plus en faisant ça. Hmm. Ce qui veut dire qu'à un instant T, notre cycle de, notre cycle de vie de produit, bah, euh, il est tel qu'il est. Et finalement, imaginons, le Covid arrive, <rire> forcément. Par exemple. Et bah, du coup, notre cycle de vie de produit, bah, il peut être différent. Et à... Alors, après, je pense que... Co le Covid a fait en sorte que ça a eu un impact, justement, et on retrouve ce mot, en fait, assez fort et qui fait que euh, l'ajustement, hein, la variable d'ajustement, elle s'est faite, euh, entre guillemets, elle s'est parfois imposée aussi, mais c'est peut-être euh, sur des impacts peut-être plus faibles de, de se dire, euh, le, de se remettre encore une fois, et, et on en revient hein, toujours à ces mêmes questions, en fait, c'est de se remettre aussi euh, en question euh, par rapport à notre produit, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et euh, mais en tout cas, cette notion d'impact, moi, j'ai deux casquettes. quoi Quand je porte des projets RSE, la notion d'impact, elle est au cœur de notre action, ça c'est évident. Et en fait, quand je mets ma casquette euh, d'amélioration continue, de plus en plus, j'essaye de dire… Quel est l'impact de ce projet Comment on peut mesurer l'impact de ce projet Alors, ce n'est pas facile. C'est une gymnastique un peu, euh, voilà. Mais je pense que les deux démarches, elles ont vraiment à apprendre l'une de l'autre. Donc, pour moi, le Lean a beaucoup à aller chercher euh, du côté des transitions, des démarches de transition sur ce côté impact, systémique, prise en compte aussi de, euh, des, 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 des parties prenantes un peu plus indirectes, un peu plus externes. Et euh, bien sûr, euh, en, en RSE, pour moi, on a beaucoup à prendre sur, euh, sur toute cette partie mesure mesure de, de, de euh, mesure de la performance comment je mesure l'efficacité de mon action euh, et ça c'est ça c'est vraiment une grande question parce qu'aujourd'hui euh, quand on parle de transition, on va beaucoup aller vers des certifications et comme toutes les certifications, on va nous demander des preuves. Euh, et, et, et il faut vraiment que nous, les responsables RSE et transition, on prenne cette habitude-là de, de mesurer euh, et pas juste de dire oh « bah Oui, bah c'est bon pour la planète, donc on va faire ça. Ok, mais en fait, c'était quoi ton objectif à la base quand tu faisais ça ?» Et vraiment de mesurer « Est-ce que j'ai bien atteint mon objectif Et si, si j'ai pas atteint mon objectif, pourquoi je ne l'ai pas atteint Et que, que, quelle action corrective je mets en place en face. Donc les deux, il y a beaucoup de similitudes dans les deux dans les deux disciplines et
0: l'une et l'autre ont beaucoup à apprendre de l'autre. Alors, je, enfin là, je ne je, 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 je dirais pas que je coupe le sujet, mais euh, je, je reviens aussi euh, euh, par rapport à ce que tu as dit. Donc, effectivement, là, tu es dans une notion de transformation au niveau d'une école. Et donc, euh, forcément, c'est un projet que tu chemines avec une vision. Donc, c'est ce, quoi pour toi la, la transformation de demain? Alors, je, je, je te prends un peu là. Euh, <rire> C'était forcément une question euh, qu'on avait, qu avait un peu échangée avant. Mais du coup, en, en t'écoutant, ça m'est venu parce que... Euh, Forcément, euh, ça veut dire que tu veux transformer. Il y a une transformation qui s'exécute au sein de l'école. Ouais. Donc, ça veut dire que l'étudiant de demain, euh, l'apprenant de demain, euh, il, 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 qu'est-ce que qu qui, qu qui pourra être différent par rapport à l'apprenant d'aujourd'hui Ça, c'est une grande question. Euh, parce que... Euh...
1: En plus, quand on baigne dans les sujets de transition écologique, de transition climatique, de transition sociale, on a un certain biais qui est de penser que tout le monde pense comme nous, c'est-à-dire de... Que tout le monde pense que en effet il faut questionner la mobilité euh, en effet il faut faire de la transdisciplinarité entre, euh, entre enfin voilà il faut faire de la transdisciplinarité en effet il faut questionner les modèles en effet il faut aller euh, questionner les modèles d'entreprise tout à fait classiques euh, aujourd'hui, euh, quand on discute avec euh, les autres personnes dans les autres écoles euh, qui font comme moi, on a du mal, alors nous, on en est bien sûr euh, convaincus, euh, l'école en est convaincue aussi, mais on a du mal encore aujourd'hui à chiffrer clairement euh, quel est le pourcentage d'étudiants qui sont réellement engagés. Et réellement engagé, ça veut dire euh, réellement euh, prêt à changer des choses dans leur, euh, dans leur euh, quotidien et puis euh, réellement à être porteur de projet. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de mal à, à mesurer. On a du mal à le mesurer euh, pour, pour tout plein de raisons parce qu'aujourd'hui, euh, euh, l'espace médiatique, il est occupé par les gens qui sont engagés. Donc, le biais, c'est de penser que tout le monde l'est. Mais euh, en fait, ce n'est pas forcément ça. Donc, je pense qu'en tout cas. Euh, Aujourd'hui, euh, l'étudiant euh, de, de... quelle va être les transformations bah Pour moi, il faut que les écoles en fait elles prennent ce virage des transitions. Et qu elles, qu elles vraiment qu'elles préparent les étudiants et les étudiantes à être porteurs euh, et à être vecteurs de changement, de ces changements-là, dans les organisations qu'ils qu et elles vont intégrer demain. Euh, donc ça, ça, ça va être ça euh, la, 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 le grand changement. Mais du coup, pour faire ça, bien sûr, il faut. Bah, équiper euh, les gens qui sont dans ces écoles. Et quand je dis équiper, ce n'est pas juste sensibiliser, c'est aussi former. Parce que finalement, sensibiliser, tout le monde l'est sensibilisé. Mmh. Là, l'étape d'après, c'est former. Donc, c'est euh, équiper vraiment scientifiquement euh, les jeunes à comprendre le changement climatique, euh, à leur donner aussi des, euh, des ordres d'idées. Euh, pour qu'on comprenne bien quelle est l'ampleur, en fait, et de quoi on parle. Donc ça, le grand défi aujourd'hui, ça va être ça, des écoles. Ça va être vraiment équiper, former euh, les leaders de demain pour qu'ils soient les vecteurs du changement dans les organisations qui vont intégrer. Pour aider, justement, les organisations à passer ce cap.
0: Ça va être ça. Vraiment, pour moi, le gros changement, c'est ça. Et ça, tu vois ça sur, euh, sur une échelle-temps de... Est-ce que, est... est que, par exemple... On a aussi eu, encore une fois, je reviens sur le Covid, parce que le Covid a quand même été un accélérateur euh, euh, au-delà au du, de, de enfin, du digital, sur la notion de mobilité. On a vu euh, des étudiants euh, qui étaient, par exemple, euh, à Bordeaux et dont leur, leur école de référence était à Lille et n'allaient plus du tout sur le campus. Donc, euh, forcément, il y, y a, des, y a, des, y a des, des pratiques qui étaient différentes. Donc, il y a déjà eu cette accélération-là. Donc est-ce que euh, cette transformation euh, d'aller vers des, des apprenants peut-être porteurs aussi de projets, euh, c'est quelque chose que, que tu vois qui va s'amplifier et s'accélérer là très rapidement ou ça va vraiment être quelque chose qui va être petit à petit sur la durée Ça, euh, c'est une question difficile parce
1: qu'on euh, a aussi, nous, en interne, euh, une durée pour créer un produit, créer un programme. Euh, euh, modifier un programme les programmes c'est finalement les, les couloirs que les étudiants vont emprunter pour se transformer et, et nous pour créer un programme en fait le, le temps de, de création d'un programme le temps de modification d'un programme c'est long comme cycle
0: et ça euh, peut, juste pour donner un ordre d'idée c'est combien de temps
1: en, bah, en fait en, en novembre là il faut proposer les améliorations pour l'année prochaine. Ouais. Quand c'est des améliorations, euh, quand c'est des créations, ça prend beaucoup plus de temps. Parce qu'après, il faut faire des fiches programmes, déterminer les contenus des cours, les planifier, trouver les intervenants, etc. etc. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Euh, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que cette transformation de nos, de nos produits, en fait, elle peut se faire en effet par le contenu des programmes, ça c'est évident, mais elle peut aussi se faire par le biais des expériences professionnalisantes. Ça veut aussi peut-être dire ben, euh, euh, inciter, travailler de plus en plus euh, avec des entreprises et des organisations vertueuses, par exemple, ça peut être ça. Ça peut, euh, ça peut aussi, euh, au travers des différents projets étudiants que les étudiants ont à mener, euh, se dire qu'en fait, il faut toujours que le projet il ait une dimension responsable, que ce soit une dimension environnementale ou une dimension sociale. En fait, on a aussi d'autres leviers d'action. On est bien conscient qu'on n'apprend pas que de manière académique. il euh, y a aussi tout ça qu'on peut activer et qu'on active
0: déjà, en fait, à l'école. ouais et alors, du coup, tu as un petit peu anticipé ma, ma, ma question. C'était euh, comment, et finalement, peut-être, oui, aussi, l'entreprise le, le, peut aussi, effectivement, euh, être intégrée, finalement, partie prenante euh, de, 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 de ça. Tout en tout en étant conscient que' euh, il faut que l'entreprise soit prête aussi parce que euh, à cette transformation là quoi ça veut dire aussi euh, que les, les étudiants enfin leurs futurs collaborateurs euh, auront cette notion de porter un projet et d'engagement et, et qui fait que ça va peut être aussi entre guillemets bouger de ligne aussi dans l'entreprise
1: en tout cas là dessus sur euh, sur ce passage à l'action en fait euh, des entreprises et des individus, enfin, des organisations et des individus. Euh, pour moi, c'est une chose qui est clé dans la notion de transition euh, parce qu'il euh, y a deux choses. C'est un des très bons moyens de lutter contre l'éco-anxiété parce que pour... Pour n'importe qui qui a fait la fresque du climat, quand même, euh, la conclusion de la fresque du climat, c'est pas facile. Hein. Au bout de trois heures, on fait une fresque du climat, on partage un constat qui est difficile, euh, qui est difficile, qui est dur, qui est une ampleur énorme. Et tous les outils de type fresque sont comme ça. Et donc, ça génère beaucoup d'éco-anxiété. Euh, ben, le, chez, chez tout le monde, en fait, che, chez, chez toutes les personnes qu'on va sensibiliser. Donc Que ce soit des étudiants, mais aussi que ce soit des collaborateurs en interne, nous. Donc, en fait, pour moi, la clé, c'est de tout de suite passer à l'action. Et c'est exactement comme en amélioration continue, où on dit on ne peut pas avoir que du Kaizen, on ne peut pas avoir que des petites actions. Non, Il faut aussi... Quotidien. Il faut aussi des gros projets stratégiques de changement. Donc, pour moi, c'est aussi l'équilibre entre les deux euh, qui, 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 va, qui, qui va permettre de réduire léco anxiétés et qui va permettre de, de, de faire passer les gens à l'action. Ça, c'est vraiment un truc qui est clé. Quoi. Et donc, du coup, c'est aussi ça euh, qu'on travaille avec les étudiants, c'est à l'intérieur de, de, de leur vie euh, qui passe à l'école, leur laisser la possibilité de passer à l'action et vraiment d'exprimer leur potentiel sur des projets de type responsable pour qu'ils passent à l'action. Alors ça peut être euh, dans la vie associative, ça peut être dans d'autres projets, hein, ça peut être euh, en choisissant par exemple des, des euh, je sais pas moi, de, travail, de faire des stages dans des ONG. Enfin, il y, y a plein de choses. Mais vraiment là, le, 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 à mon avis, une des clés, c'est le passage à l'action. On n'empêchera jamais l'éco-anxiété, on est vraiment sur de la gestion du changement, on est dans le bas de, de la courbe. Quoi. Il faut qu'on y passe, on y passe tous, et moi, la première, j'y passe euh, très souvent. Mais en fait, pour remonter, il faut passer à l'action. Ça, c'est vraiment une des clés, et c'est ça aussi qu'on essaye de leur transmettre.
0: Et après, ça, ça, ce passage à l'action, qu'on soit étudiant ou euh, ouais. plus étudiant du tout, ouais. c'est valable pour... Tout le monde.
1: <rire> c'est ça. Et en fait, l'idée aussi, c'est de les préparer à intégrer des entreprises euh, dans lesquelles, ben oui, il y aura peut-être des gens en bas, quoi, qui sont dans le bas de la courbe et qui, et qui ont du mal à remonter. Et, et de, ne serait-ce que de comprendre ça. En fait, moi, j'entends beaucoup dans les médias combattre l'éco-anxiété, combattre les co anxiété mais en fait, on ne peut pas la combattre. C'est une phase normale de ce changement-là. Euh, voilà. Mais encore, c'est comment on la transforme
0: Exactement. Comment on passe ouais. à l'étape d'après et qu'on ne reste pas en permanence dans le creux de la vague quoi. Bah, En tout cas, bah, merci, euh, merci beaucoup, Chloé, pour, euh, pour cet échange parce que c'était euh, hyper intéressant et, euh, et d'avoir ce côté, on va dire, de l'école. Euh, vraiment, euh, c'était euh, hyper intéressant. Alors, je, je finirai avec une dernière question. Alors, euh, ça va devenir mon nouveau petit rituel pour euh, cette saison 3. Et donc, euh, je, je te demande, du coup, c'est quoi ton dernier apprentissage le, le dernier apprentissage, là, le tout, tout dernier que tu, euh, que tu as eu.
1: Alors moi, euh, je dirais qu'un de mes derniers apprentissages, euh, c'est euh, de la nécessité euh, d'avoir des temps où on ne fait rien, mais rien de rien. C'est-à-dire, euh, c'est quand je veux dire rien, c'est euh, pas aller regarder des articles sur internet. C'est vraiment ne rien faire. Et j'essaye de le faire, moi, euh, trois fois, trois à quatre fois cinq minutes par jour de travail, je veux dire, où en fait juste je fais un break et je ne fais rien. Je regarde dehors euh, et je trouve que c'est des temps de repos. Qui sont, euh, euh, voilà. Et d'accepter que, parfois, il y a un projet, je ne trouve pas la solution, mais en fait, j'arrête. Je fais une pause sur ce projet-là, je fais rien pendant cinq minutes, et je reprends le truc après. C'est vraiment un truc euh, que j'avais développé juste avant mes congés, là,
0: hein, et que je trouve euh, hyper euh, ressourçant, quoi. Voilà. Eh bien écoute, à tester. En tout cas, ben, merci beaucoup Chloé pour, euh, pour ton partage. Merci. Merci Elodie. J'espère que cet échange vous a inspiré, vous a permis d'explorer un univers nouveau. Parce que oui, le Lean, c'est pour tous et c'est pour tous les secteurs. À chacun d'adapter le système à son secteur, son entreprise, selon ses valeurs et ses missions. Merci pour votre écoute et vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». Ça vous permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn, Jeudi Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là, oser dire je dis line.